0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon einen schönen guten Abend. Heute beginnt für alle Menschen jüdischen Glaubens das alljährliche Fest Chanukka, das Lichterfest. Acht Tage lang wird jeden Abend eine weitere Kerze angezündet um die Finsternis zu vertreiben. Doch in diesem Jahr sind es dunkle Zeiten für die meisten Menschen im Nahen Osten. Der Krieg im Gazastreifen wird immer brutaler. Das Leid der Frauen, Kinder und Männer nimmt kein Ende. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten Clemens Viertenkotte. Außerdem unter anderem Informationen aus Berlin. Dort scheint inzwischen klar, der Haushalt 2024 wird nicht mehr in diesem Jahr in den Bundestag kommen. Und wir berichten unter anderem über den Streik der Lokführer, der in diesen Minuten beginnt. Zunächst aber zu Clemens Fährenkotte in Tel Aviv. Es werden heute schwere Kämpfe aus dem südlichen Gazastreifen gemeldet. Schwerpunkt ist Khan Yunis, die größte Stadt in der Region Herr konnte. was geschieht dort zur Stunde? Ist das ein Häuserkampf zwischen der israelischen Armee und der Hamas?
2: Das ist ein Häuserkampf. Die israelischen Streitkräfte haben ja schon vor Tagen Han Yunis dort zunächst erstmal versucht zu umfassen militärisch. Dann haben sie im Laufe des Tages gemeldet, dass es umzingelt sei und rückten dann von Westen nach Osten Richtung Stadtgebiet, in dem sich gegenwärtig nach eigenen Angaben befinden, vor. Es befinden sich nach israelischen Medienangaben Vier Bataillone der Hamas in Khan Yonis. Bataillonen heißt jemals ungefähr 1.000 bis 1.500 Soldaten, beziehungsweise Kämpfer in dem Fall. Und die dann jeweils noch nicht eingesetzt worden sind. Die würden Guerillataktik ähnlich, jeweils kurz aus Wohngebieten oder wo auch aus anderen ähm, Orten vorauftauchen, kurz seinen Feuerüberfall machen und wieder verschwinden. Das, so muss man sich das jedenfalls nach dem, was wir an Kenntnissen über das Geschehen haben, vorstellen.
1: Was bedeutet dieser Häuserkampf, diese Guerillataktik der Hamas für die Kinder, Frauen, Männer in, in dieser Stadt? Es sind ja noch Menschen vor Ort. Gibt es da irgendwelchen Schutz, irgendwelche Sicherheit vor diesen Kämpfen?
2: Nein, gibt es im Wesentlichen nicht. Die israelischen Streitkräfte haben ja, wie bereits auch schon vor einigen Wochen im Norden des Gazastreifens dann äh, jeweils äh, die Einwohner aufgefordert, bestimmte Richtungen zu meiden, weil man dort mitten im Kampfgebiet wäre und andere aufzusuchen. Das ist natürlich im Laufe der Zeit, in dem also die Telekommunikation nicht mehr funktioniert und die SMS-Nachrichten nicht mehr erreichen, nur noch über abgeworfene Flugblätter. Es gehen sehr, sehr viele in den weiter noch in den Süden. Das ist die letzte Stadt vor Ägypten, vor dem geschlossenen Grenzübergang, nämlich nach Rafah. Zehntausende. Und das ist zurzeit das eine Gebiet, das Sie aufsuchen können. Das andere, was von den israelischen Streitkräften empfohlen wird, in Anführungsstrichen, ist der Küstenstreifen. Das ist direkt am Strand. Dort gibt es allerdings keinerlei Versorgungsgüter, kein Strom, kein Wasser, keine Zelte, kein nichts.
1: Sie deuten es an, der Gazastreifen ist ja sehr, sehr dicht besiedelt und hermetisch abgeriegelt durch Mauern, durch Zäune. Was ist für die den Tag und Wochen dort zu erwarten. Die Vereinten Nationen und, und Hilfsorganisationen die waren ja eindringlich inzwischen vor einer
2: humanitären Katastrophe. Ja, sie gehen zum Teil auch schon ein bisschen weiter. Also hier israelische ähm, Fernsehnachrichten melden unter Berufung auf eigene Quellen. dass befürchtet wird, dass ein Ausbruch von Cholera in, 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 im Süden des Gazastreifens, aber auch im Norden. Äh, es gibt Anzeichen darauf, die Amerikaner drücken ja sehr, die US-Regierung sehr drauf, aber auch die äh, Vereinten Nationen, dass die Anzahl der Hilfslieferungen in den Gazastreifen deutlich erhöht wird. Es gibt heute Nachmittag zumindest Anzeichen darauf, dass zumindest bei der Kontrolle der Güter, die reinkommen sollen in Gaza-Streifen, das jetzt verlagert wird an den einzig, bislang immer noch geschlossenen, großen Warenübergang, Kremschalom. Darüber könnte alles kommen. Darauf drängen auch die Vereinten Nationen. Aber dort soll nur kontrolliert werden. Danach wird es zurücktransportiert nach Rafah, das ist ein Personenübergang. Und von da wird es wieder gehen. Das ist zurzeit zu wenig. Und da machen sowohl die Vereinten Nationen wie auch die US-Regierung, unter anderem übrigens auch die britische Regierung, auch mächtig Druck.
1: Wie sieht man in Israel, in den Medien, in der Öffentlichkeit dieses Leid der palästinensischen Bevölkerung oder wird das mehr oder weniger ausgeblendet?
2: Zum einen ist es so, dass das Schicksal der 138 Geiseln im Vordergrund steht dabei, bei der Betrachtung auch dessen, was in Gaza geschieht. Das ist unverändert ein ganz großes Thema und wie gesagt, mit Beginn Chanukka heute ist das dann also auch heute Abend bei den Angehörigen hier in Tel Aviv auch meiner Kundgebung immer das Zentrale. Das Zweite ist, was sehen Sie in den Fernsehnachrichten, zum Teil natürlich erst einmal nur die, in Anführungsstrichen, Linse der israelischen Streitkräfte. Es wird ein wenig drauf geblendet, aber wer sich dann tatsächlich informieren muss, muss meistens, also was das Ausmaß angeht, dann in internationalen Medien sich umschauen.
1: Vielen Dank für diese Information, Clemens Vierenkotte in Tel Aviv. Der Krieg im Nahen Osten bindet derzeit viel Aufmerksamkeit im Westen. In Brüssel wächst die Sorge vor einer weiteren dauerhaften Destabilisierung der Nachbarregion. Umso wichtiger ist Ruhe und Frieden an anderen politischen Fronten. Das erste persönliche Treffen von Spitzenpolitikern der Europäischen Union und der Volksrepublik China heute in Peking sollte diesem Ziel dienen. Doch in vielen Fragen liegen beide Seiten weit auseinander. Zu den Ergebnissen des Treffens Klaus Remme.
3: Wenn es stimmt, dass die Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist, dann ist Ratspräsident Charles Michel auf dem richtigen Weg. Nach den Gesprächen mit der chinesischen Staatsspitze unterstrich der EU-Ratspräsident, Wir müssen unsere Interessen besser schützen, so Michel. Dies gilt aktuell vor allem für die wirtschaftlichen Beziehungen. Das Handelsdefizit der EU mit China ist in den vergangenen beiden Jahren sprunghaft auf fast 400 Milliarden Euro angestiegen, das kann so nicht weitergehen", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking. Such imbalances are just unsustainable. Die Gründe für das Ungleichgewicht sieht die EU vor allem in China. Die Binnennachfrage dort sinkt, Peking subventioniert die Produktion, die USA und Indien schützen ihre Märkte gegen entsprechende chinesische Überkapazitäten, was Exporte in Richtung Europa weiter befördert. Dazu kommen Markthemmnisse für Europas Unternehmen in China. Eine Bekämpfung Klage aus Die Staats- und Regierungschefs werden nicht zusehen, wie ihre industrielle Basis durch unfairen Wettbewerb untergraben wird, warnte von der
4: Leyen. Undermined by unfair competition.
3: Mit der laufenden Subventionsuntersuchung beim chinesischen Export von Elektrofahrzeugen zeigt Brüssel seit Oktober erstmals, dass die EU nicht gewillt ist, sich nach den Erfahrungen mit Solarpanelen ein zweites Mal aus dem Markt drücken zu lassen. Bestätigen sich Verdachtsmomente unzulässiger Subventionen in China, könnte die EU als Ergebnis Zölle verhängen. Von chinesischer Seite kamen unverbindliche Töne. Präsident Xi betonte, die Notwendigkeit zu kooperieren und sich nicht gegenseitig als Rivalen zu betrachten. Gleichzeitig hieß es aus dem chinesischen Außenministerium, Peking könne nicht für das Handelsdefizit verantwortlich gemacht werden. Der grüne Europaabgeordnete und China-Kenner Reinhard Bütikofer hat geringe Erwartungen an Konzessionen der Führung in Peking. Wie wenig China bereit ist, auf bekannte Erwartungen Europas zuzugehen, sieht man schon allein daran, dass sie nicht einmal den Versuch gemacht haben, über ein gemeinsames Kommuniqué zu verhandeln. Kein gemeinsames Kommuniqué, keine gemeinsame Pressekonferenz. Und so blieb es auch beim Thema Russland-Ukraine bei Appellen der Europäer, sich stärker von Russland zu distanzieren und Versuche chinesischer Unternehmen, EU-Sanktionen gegen Russland zu umgehen, zu verhindern. Warnungen allein reichen nicht, meint Bütikofer. Wir haben gesagt, es gibt eine rote Linie, China darf keine Waffen liefern. Ja, aber China liefert Chips, die dann nötig sind, damit die Russen ihre Waffen scharf machen können. Haben sie jetzt Waffen geliefert? Ich glaube, die Europäer sind an der Stelle gerne blauäugig. Immerhin im angekündigten 12. Sanktionspaket der EU gegen Russland könnten Unternehmen aus China wegen Sanktionsumgehungen gelistet werden. De-Risking, so nennt die EU den Versuch, Abhängigkeiten von China abzubauen, um in Krisen eigenständiger handeln zu können. Eine Entkopplung kommt nicht in Frage, beteuerten Michel und von der Leyen heute. Die Kooperation etwa beim Klimaschutz sei unverzichtbar. Doch auch da gibt es aus Sicht der Europäer Licht und Schatten. Lob für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien in China, Kritik für die steigende Zahl von Kohlekraftwerken.
1: Klaus Remme. Wenig dringt derzeit an die Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen wird in diesen vorweihnachtlichen Tagen bei der Ampel gerechnet, gefeilscht und wohl auch heftig gestritten. Es geht um den Haushalt für das kommende Jahr. Noch immer liegen SPD, FDP und Grüne im Clinch, wo gespart und gestrichen werden soll. Immerhin, der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr scheint inzwischen unter Dach und Fach. Doch der Haushalt 24, wird in diesem Jahr wohl nicht mehr in den Bundestag kommen. Aus Berlin, Frank Kapellan.
3: Darf ich Sie ganz kurz daran erinnern, wo wir gerade sind? Ich weiß,
1: ich wir sind weiß.
0: In in Brüssel, Europa. ja, nicht in Berlin. Christian Lindner kann sich vor Fragen nach dem Haushalt kaum noch retten. Da platzt ihm für einen Moment der Kragen. Der FDP-Chef trifft sich mit den EU-Finanzministern in Brüssel. Doch die heimische Haushaltskrise lässt ihn nicht los. Meldungen machen die Runde mit dem Haushalt 2024. Werde das in diesem Jahr nichts mehr. Auch kein Beinbruch, meint Lindner.
5: Ich habe wahrgenommen, dass die Koalitionspartner sehr ehrgeizige Zeitpläne hatten. Jetzt ist allerdings auch keine Krise, wenn wir erst im nächsten Jahr zu einem Haushaltsgesetz kommen. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten.
0: Doch der Kanzler will in diesem Jahr zumindest noch eine politische Einigung erreichen. Das Parlament könnte dann im Januar mit der Verabschiedung nachziehen. Olaf Scholz möchte am besten noch auf dem morgen beginnenden SPD-Parteitag die Frage beantworten können, ob 2024 über eine Notlage doch noch neue Schulden aufgenommen werden dürfen oder ob die Haushaltslöcher allein durch Sparen gefüllt werden müssen.
6: Da bin ich mir sicher, dass alle Koalitionspartner daran interessiert sind, dass wir schnell eine Lösung bekommen. Aber wir sind gerade, und ich meine, das gehört so weit dazu, wir sind gerade noch auseinander.
0: SPD-Chef Lars Klingbeil schürt in der ARD die Erwartung, dass es doch noch etwas geben könnte. Morgen wird Scholz erneut mit Lindner und Vizekanzler Robert Habeck verhandeln. Und der Druck auf den Kanzler wächst. Er könne immer noch nicht verstehen, warum es nach dem Karlsruher Urteil keinen Plan B gegeben habe. Beklagt Stefan Weil, sozialdemokratischer Ministerpräsident in Niedersachsen. Und Parteifreundin Manuela Schwesig, derzeit Bundesratspräsidentin, warnt vor Unsicherheiten in der deutschen Wirtschaft.
3: Es ist eine schwierige Lage, das will ich anerkennen. Aber es wird auch Zeit, dass die Ampelregierung jetzt ihren Vorschlag vorlegt für 2024, damit die Zeit der Unruhe, der Unsicherheit vorbei ist.
0: Dass es allerdings vor dem Jahreswechsel noch zu einer Verabschiedung des Haushaltes im Bundestag kommen könnte, wird in der SPD inzwischen ausgeschlossen. Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. Das schreibt Katja Mast per SMS an die SPD-Bundestagsabgeordneten. Die Fraktionsgeschäftsführerin bedauert gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es nun eine vorläufige Haushaltsführung für 2024 geben wird.
4: Auch das geht, das machen wir jedes Mal nach Bundestagswahlen. Aber es bedeutet eben, dass die Regierung alleine entscheidet, wofür Geld ausgegeben wird. Da orientiert man sich am letzten Haushalt und sagt, ein Zwölftel pro Monat, also auch das Geld wird weiter fließen. Aber die ganzen Schwerpunkte, die wir zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst gesetzt haben, die können dann nicht berücksichtigt werden, weil die sich ja nicht im letzten Haushalt abgebildet haben.
0: Der Nachtrag 2023 immerhin dürfte nächste Woche verabschiedet werden können. In einer Sondersitzung hat der Bundesrat am Morgen bewilligt, dass nachträglich eine Notlage ausgerufen wird und damit bereits ausgezahlte Mittel für Gas- und Strompreisbremsen und die Fluthilfe insgesamt etwa 45 Milliarden Euro rechtlich abgesichert sind. Damit kann das Parlament für 2023 eine Lockerung der Schuldenbremse nach beschließen, begründet durch die infolge des russischen Angriffskrieges deutlich angestiegenen Energiekosten.
1: Winterzeit ist Krankheitszeit, die Nasen laufen, es wird gehustet, Grippe, Corona oder eine schlichte Erkältung. Viele Büros und Werkhallen sind derzeit nur dünn besetzt, doch wer länger als drei Tage das Bett hüten muss, kam bislang nicht um einen Arztbesuch herum. Nun jedoch genügt wieder ein Anruf. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
7: Ab sofort dürfen Ärzte Patienten wieder telefonisch krank schreiben. Dabei gelten zwei Voraussetzungen. Es dürfen bei der Erkrankung keine schweren Symptome vorliegen und der Arzt oder die Ärztin müssen die betroffenen Patienten bereits kennen. Der gemeinsame Bundesausschuss, das oberste Selbstverwaltungsgremium im Gesundheitswesen, hätte eigentlich erst bis 31. Januar eine Richtlinie ausarbeiten müssen. Doch die Hausärzte klagen derzeit über hohe Belastungen durch Erkältungswelle und Covid-Patienten. So wie hier der Bremer Hausarzt Michael Gers im NDR.
8: Weil da bei uns große Patientenströme kommen, die stehen bis unten auf die Straße, müssen manchmal eine halbe Stunde draußen warten, um überhaupt in die Praxis eingelassen zu werden, weil wir ja Abstand halten müssen. Und insofern wäre das für uns eine Riesenentlastung, wenn das so ginge.
7: Die telefonische Krankschreibung wurde bereits im Corona-Herbst 2020 eingeführt. Zwischendurch wurde sie wieder ausgesetzt. Am 1. April war sie zunächst ausgelaufen. Bereits damals hatte die Ärzteschaft protestiert. Markus Bayer, Vorsitzender des Hausärzteverbands, begrüßte deshalb am Morgen im Deutschlandfunk die Wiedereinführung. Und betonte, die Voraussetzung, bereits Patient zu sein, verhindere Missbrauchsszenarien. Ich kann auch nicht jedes Symptom kontrollieren, das Sie mir schildern, wenn es ein Gegenüber ist. Aber wenn jemand bekannt ist, dann kann ich an der Regelmäßigkeit ja schon sehen, ist denn das glaubhaft oder nicht. Und dann kann ich auch mal sagen, nee, also jetzt kommst du vorbei. Und deshalb ist der entscheidende Faktor für dieses geringe Missbrauchspotenzial, aber vorhandene bekannte Patientinnen und Patienten. Etwas anders sehen das die Arbeitgeber.
8: Die telefonische Krankschreibung war eine Ausnahme. Sie war für die Pandemie gedacht und ist zu Recht aufgehoben worden,
7: sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA.
8: Wer sie jetzt zu einer Dauereinrichtung machen möchte, der muss bedenken, dass das das Vertrauensverhältnis zwischen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb erheblich herausfordert. Eine Krankschreibung, die vom Arzt beim persönlichen Besuch ausgestellt wird, hat eine andere betriebliche Wirkung als eine telefonische Krankschreibung. Das muss jedem klar sein.
7: Hausärzteverbandsvertreter Bayer hält dieses Argument nicht für stichhaltig. Patienten nutzen die telefonische Krankschreibung in der Regel nicht, um blau zu machen. Wir haben keine Häufungen gesehen, weil die Menschen natürlich, und das hat der Arbeitgebervertreter da auch ein bisschen falsch ausgeleuchtet, wir sind natürlich in Netzwerken am Arbeitsplatz und wenn es da eine Gemeinschaft, ein Zusammenarbeiten gibt, und das erleben wir auch am Telefon, dann sind die Leute gar nicht, die wollen so gering wie möglich krankgeschrieben werden und wenn es mal längere Krankschreibungswünsche gibt, dann hat es oft sehr schwerwiegende andere Gründe. Eine telefonische Krankschreibung darf maximal fünf Tage gelten. Ein Recht auf Krankschreibung per Telefon haben Patienten nicht.
1: Informationen für den Deutschlandfunk von Johannes Kuhn. Nichts geht mehr auf der Schiene. Seit wenigen Minuten im Güterverkehr und ab 22 Uhr dann auch bundesweit im Personenverkehr. Im Tarifstreit mit der Bahn erhöht die Lokführergewerkschaft GDL den Druck. 24 Stunden Warnstreik. Kurz vor dem zweiten Adventswochenende eine schlechte Nachricht für viele Reisende. Immerhin ein kleiner Trost. Es soll laut GDL dieses Jahr der letzte Streik vor einem Weihnachtsfrieden sein,
6: Sebastian Engelbrecht berichtet. Trotz des Streiks sollen 20 Prozent der Fernzüge fahren. In Bayern werden es noch weniger sein, weil die Bahn dort immer noch mit den Folgen der Schneefälle vom vergangenen Wochenende kämpft. Im Nordwesten Deutschlands dürfte der Streik weniger zu spüren sein, denn dort sind weniger Bahnmitarbeiter Mitglied in der GDL. Wer während des Streiks mit dem Zug reisen will, möge sich, so Bahnsprecher Achim Staus, vorher über den Notfahrplan der Bahn kundig machen. Im Internet auf Bahn.de und in der App DB Navigator werde man finden, welche Züge fahren.
0: Wir empfehlen unseren Reisenden, wenn es geht, ihre Reise vorzuziehen. Fahrkarten für heute und morgen gelten flexibel, auch zu einem späteren Zeitpunkt oder auch schon am heutigen Tag. Wer heute die Fahrt vorziehen kann, dem sei empfohlen, das möglichst früh zu tun, denn der Streik soll ja um 22 Uhr im Personenverkehr beginnen.
6: Einige Fernverbindungen am frühen Abend hat die Deutsche Bahn bereits gestrichen. Stunden vor Streik beginnen um 22 Uhr, damit kein Zug abends um 10 Uhr auf offener Strecke stehen bleibt. Gleichwohl wird der Arbeitskampf der GDL tausende Fahrgäste zu Beginn eines Adventswochenendes treffen. Und auch für das Management der Bahn und für viele Mitarbeiter des Unternehmens ist er mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden,
0: wie Staus erklärt. Der Fahrplanwechsel steht an. Am Sonntag ändert sich sehr viel für unsere Fahrgäste. Es kommen sehr viel mehr neue Züge aufs Gleis. Und dieser besondere Fahrplanwechsel ist natürlich auch ein sensibler Moment für alle diejenigen, die sich mit der Planung beschäftigen, die Fahrpläne ausarbeiten, die auch das Personal disponieren. Über Nacht ändern sich sehr viele Schichtpläne.
6: Nach dem 24-stündigen Warnstreik will die GDL erst einmal einen Monat lang bis zum 7. Januar auf Streiks verzichten. Allerdings plant GDL-Chef Klaus Weselski, am 19. Dezember das Ergebnis einer Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern bekannt zu geben. Dabei geht es um einen unbefristeten Streik der GDL im Rahmen des laufenden Tarifkonflikts mit der Deutschen Bahn. Im Bayerischen Rundfunk blickt Weselski auf die Zeit nach dem 7. Januar voraus.
5: Aber danach werden die Streiks länger und intensiver. Und wenn der Seiler am Verhandlungstisch sitzen bleiben will, dann wünsche ich ihm viel Spaß alleine.
6: Wieselski und seine GDL wollen die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Aber Martin Seiler, der Personalvorstand der Deutschen Bahn, hält das wegen des Fachkräftemangels für unrealistisch und obendrein für zu teuer. Wieselski ist zu einem Kompromiss bereit.
5: Das lässt sich nicht auf einmal durchsetzen. Das muss stufenweise erfolgen und auch Zeit versetzt. Das will jeder vernünftige Mensch. Aber Herr Seiler ist eben kein vernünftiger Mensch. Der stellt sich einfach hin und sagt, das geht nicht. Das heißt, der will nicht.
6: Eine kürzere Wochenarbeitszeit würde die Lebensqualität erhöhen, meint Gewerkschaftschef Klaus Weselski. Die 35-Stunden-Woche würde die Berufe im Schichtdienst bei der Bahn aufwerten. Und dadurch könne das Unternehmen dann mehr Menschen für Berufe wie Lokführer oder Fahrdienstleiter gewinnen. Sebastian
1: Engelbrecht. Das Thema Flucht und Migration ist nicht nur in Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern weit vorne auf der innenpolitischen Tagesordnung. Auch beim nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien wird heftig gerungen über den Kurs in der Asylpolitik. Im Streit um eine umstrittene Abschiebevereinbarung mit Ruanda hat der zuständige Minister seinen Rücktritt eingereicht. Doch die Tories von Premier Sunak stehen dennoch vor einer Zerreißprobe. Aus London, Christoph Brüssel.
5: Wie groß der Druck auf Rishi Sunak ist, zeigen die vergangenen 24 Stunden ziemlich gut. Gestern trat der Staatssekretär Robert Jenrick zurück. Er ist für Migration und Asylpolitik zuständig. Seine Begründung, um die Abschiebungen nach Ruanda möglich zu machen, gehen ihm die Pläne der Regierung nicht weit genug. Am Morgen titelte die rechtskonservative Daily Mail, wann hören die Tories endlich auf, sich zu bekriegen und kämpfen gegen Labour. Rishi Sunak kämpft vor allem ums politische Überleben, setzte für den Vormittag eine Pressekonferenz an, um zu erklären, wie die Regierung es nun endlich schaffen will, dass Flüchtlinge nach Ruanda abgeschoben werden können. Ein Gesetzesvorschlag sieht vor, Ruanda als sicheren Drittstaat zu deklarieren. And dieses Gesetz beendet das Karussell der juristischen Herausforderungen, das unsere Politik schon viel zu lange blockiert. Wenn das Parlament zustimmt, wäre Ruanda dann als sicherer Drittstaat definiert. Die Behörden und auch die Gerichte müssten dies anerkennen. Für Flüchtlinge, die Asyl suchen, wäre es bedeutend schwerer, gerichtlich gegen eine Abschiebung nach Ruanda vorgehen zu können, sagt Joshua Rosenberg, Rechtsanwalt, Experte und Kommentator für Verfassungsrecht.
3: So if the bill is passed it will reduce the ability of migrants
5: to challenge a
8: decision to take them to Rwanda.
5: Trotzdem geht Rosenberg davon aus, dass Flüchtlinge gegen Entscheidungen der Behörden klagen werden und es durchaus Chancen auf Erfolg gibt, wenn in Einzelfällen nachgewiesen werden kann, dass Personen in Ruanda eben kein rechtlich einwandfreies Asylverfahren durchlaufen und ihnen Verfolgung droht. Das hängt offenbar auch davon ab, wie die Richter das Vorgehen der Regierung bewerten. Immerhin ließe sich argumentieren, dass die Regierung hier die Gewaltenteilung aufhebt. Rishi Sunak formulierte, es in der Pressekonferenz so. Das Parlament sei der Souverän, es sollte Entscheidungen treffen dürfen, die nicht durch die Gerichte gestoppt werden können. Es könnte durchaus eine Konfrontation mit der Politik geben, wenn die Gerichte der Ansicht sind, dass sie übergangen worden sind. Es könnte einen Konflikt um Verfassungsfragen geben. Sagt Joshua Rosenberg. In der Entscheidung des obersten Gerichtes vor ein paar Wochen hieß es, dass Ruanda eben kein sicherer Drittstaat sei. Die Asylverfahren seien nicht einwandfrei. Die Richter belegten dies ausführlich. Außerdem wird es möglich bleiben, vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg zu klagen. Das sehen vor allem die Politiker am rechten Rand der Konservativen kritisch. Aus London, Christoph Brössel. Nachbarn
1: und Partner in EU und NATO. Doch seit Jahrzehnten sind sich die Türkei und Griechenland in vielen Fragen spinnefeind. Streit geht, gibt es vor allem um die Meeresgrenzen in der Ägäis sowie in der Migrationspolitik. Nun jedoch hat sich das Verhältnis zwischen Ankara und Athen deutlich entspannt. Sichtbares Zeichen einer neuen Ära der Annäherung ist der heutige Besuch
8: des türkischen Präsidenten beim einstigen Erzrivalen Moritz Pompel berichtet. Als Erdogan bei Mitsotakis eintrifft, sprechen gestik und mimik für sich. Griechenlands Premier lächelt Erdogan zu, beide schütteln sich auffällig lang die Hände auf dem roten Teppich. Kurz kommt aus Mitsotakis Amtssitz nach dem gezielten Wurf eines Leckerlis ein kleiner Hund heraus, wedelt freundlich mit dem Schwanz. Ein krasser Kontrast. Noch vor einem Jahr hatte Erdogan gedroht, Mitsotakis existiere für ihn nicht mehr und man könne mitten in der Nacht kommen. Mitsotakis hatte Erdogan als gefährlich bezeichnet. Heute in Athen stehen die Zeichen auf Entspannung. Im Vorfeld hatte Erdogan von seinem Freund Kyriakos gesprochen – und als er am Vormittag zunächst mit Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakelaropoulou zusammenkommt, legt er nach. Ich glaube, unsere Sitzung des Strategischen Rates heute wird diese neue Ära stärken zwischen der Türkei und Griechenland. Wir sind mit einer großen Gesandtschaft an Ministern hier, die sinnvoll zusammenarbeiten wollen. Für die Zukunft wird es, denke ich, viel besser sein, das Glas halb voll als halb leer zu sehen. Sakelaropoulou unterstreicht, angesichts der Krisen und Kriege, Zitat, um uns herum, ist es mehr denn je notwendig, dass Griechenland und die Türkei zusammenarbeiten. Beide Länder seien verbunden durch Solidarität und Menschlichkeit. Das hätte dieses Jahr gezeigt. Erst das schwere Erdbeben in der Türkei vom Februar und griechische Helfer, die zu den Ersten vor Ort gehören. Dann die schweren Waldbrände im Sommer in Griechenland. Türkische Feuerwehrleute packen mit an. Klar sind wir uns bewusst, dass es Themen gibt, bei denen wir unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen. Umso wichtiger ist es, jetzt das konstruktive Klima aufrechtzuerhalten und zu festigen. Die kritischen Themen sind etwa der Konflikt um Hoheitsrechte in der Ägäis und die Frage, wem Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden zustehen. Erdogan betont, man wolle im konstruktiven Dialog und im Rahmen des Völkerrechts die Probleme lösen. Im Vordergrund stehen heute eine ganze Reihe an Kooperationsvereinbarungen, ausgearbeitet und unterzeichnet von den jeweiligen Ministerien. Es geht um mehr wirtschaftlichen Handel, um erleichterte Visa für türkische Touristen, die auf griechische Inseln wollen und weit oben auf der Agenda das Thema Migration, diesen Sommer sind wieder sehr viele Flüchtlinge von der Türkei auf die griechischen Inseln gekommen. Zuletzt im Herbst, betont Mitsotakis, seien es aber wieder deutlich weniger gewesen. Das liegt daran, dass wir unsere Land- und Seegrenzen systematisch überwachen und dass beide Länder jetzt viel besser zusammenarbeiten mit Polizei und Küstenwache. Und diese Zusammenarbeit kann und muss noch weiter verbessert werden. Erdogan dürfte selbst daran gelegen sein, die Flüchtlingsströme durch sein Land zu unterbinden. Denn immer mehr Türkinnen und Türken sind unzufrieden mit der hohen Zahl an Geflüchteten im Land. Beobachter glauben, mit der neuen freundschaftlichen Linie könnte Erdogan auch versuchen, die schwierigen Beziehungen zum Westen zu kitten. Zuletzt hatte Erdogan etwa die Hamas als Befreier gelobt.
1: Moritz Pompel zum Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in der griechischen Hauptstadt Athen. Jeder, der eine Wohnung mieten oder einen Kredit haben will, darf nicht tief in der Kreide stehen. Ein Blankoschein von der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung wird von Banken und Vermietern in der Regel verlangt. Doch heute gab es für die Schufa vom Europäischen Gerichtshof eine deutliche Rüge. Die Einzelheiten von Gigi Deppe.
4: Das bisherige Datensammeln und die bundesweite Bewertung von Kunden, so wie es die Schufa seit Jahren praktiziert, verstößt gegen das europäische Datenschutzrecht, so die Richter. Jedenfalls dann, wenn die Bewertung, das sogenannte Scoring, das entscheidende Kriterium dafür ist, ob ein Kunde zum Beispiel einen Kredit oder einen günstigen Stromvertrag bekommt. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte dem obersten Gericht der EU den Fall einer Kundin vorgelegt, die keinen Kredit bekam, weil ihre Bewertung bei der Schufa zu schlecht war. Die EU-Richter sagen, in diesem Fall müsse man davon ausgehen, dass alles vom Score der Kundin abhing. Dann sei das automatisierte Datensammeln verboten, denn solches Profiling könne Menschen diskriminieren. Zwar erlaubt das europäische Recht auch nationale Sonderregeln, die mehr Datenspeicherung zulassen, aber die EU-Richter halten es für sehr gut möglich, dass das deutsche Gesetz gegen die Grundsätze des europäischen Rechts verstößt, weil es die Menschen nicht genug schützt. Endgültig geklärt werden muss das jetzt vom Verwaltungsgericht Wiesbaden. Bis zur abschließenden Klärung durch deutsche Gerichte bleibt es also erst einmal dabei, dass in Deutschland die Schufa die Zahlungsfähigkeit von Kunden bewertet. Die Schufa hat in einer ersten Reaktion auf das Urteil erklärt, es würde ihre Arbeitsweise nicht einschränken. Denn für Banken und andere Firmen, die die Kundenbewertung abfragen, sei dieses Scoring nicht der alleinige Grund dafür, dass die Kunden bestimmte Verträge bekommen oder nicht bekommen. Insofern geht der Streit weiter. Allerdings sind die Signale aus Luxemburg deutlich. Das Datensammeln und Bewerten ist nur unter ganz engen Voraussetzungen erlaubt.
1: Gigi Deppe am Ende dieser Sendung. Das Team dankt für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.